0: 这句,啊、这句英文要怎么说啊？让
1: 我告诉你。What's up yo？
0: 欢迎收听这句英文怎么说的英文锦驾鹤，我是 Mike， 我是 b a b r y 我是 Alex。嗨，这是我们出国留学是什么样体验的下集。那如果说你今你是从下集开始听的话呢，我可以推荐你去听一下上一集。那上一集我们主要是跟 Alex 老师去聊他从小就是去那边念书，然后进了哈佛，然后到后面变成哈佛的面试官，他的一些个人的人生经验非常的精彩，真的，如果是从下集进来听的话，我会蛮建议你可以去上集听听看。那我们这一集就会去聊一些比较实际面的问题，比如说像是留学的费用啊，是不是会很贵，大概要多少钱？那或者是哪个阶段去做留学会比较好？是大学呢，还是研究所？最后也会有一段。想要去呃有有一句话去送给我们想要去留学的同学，嗯，或是如果说你今天是一个家长，你在帮你的小孩去规划留学这件事情的时候，有没有什么样的经验可以去参考？那我们就先从芭比帮忙问第一个问题哦
1: 。好。第一个问题就非常的直球哦，就是大家还蛮在意的费用，因为其实呃，大家普遍也有一个印象，就是在可能欧美国家留学的费用是蛮贵的。那这个到底是真的呢，还是只是刻板的印象？那如果有一个数量是你要先准备好以后才能够出国留学的金额，大概会是多少
2: ？美国的学费确实很贵，而且它会。比通膨的速度快好几倍。我那时候在读大学的时候，那时候是二零零六年入学的时候，嗯，那时候的一年的学费，那这個、学费会一般会包含学校的吃跟住哦，包含吃住对某些的吃，嗯、它不见得是每个大学都会包三餐，但是在哈佛大学是包三餐哇，哦、然后样的，然后这学费它<笑>呃只是教科书不包含，那教科书一般一堂课会是。一百到两百美金，然后<那也 S 2> 一个学期是四堂课，以所以就是，嗯、呃，总共大概是八堂课一年，嗯、然后乘以可能乘起来大概是一千五美金，嗯嗯，嗯嗯然后除了这个教科书以外，那学校的呃吃住伙食课程跟健健那个呃健康保险等等，嗯，那一年我记得第一年是四万八美金，嗯，所以换成台币就会一百二十万左右，嗯、但是它每年都会涨，然后到我。最近在辅导学生，他看他们申请学校的学费一年会大概是七到十九万多美金，嗯，一年，嗯、所以就是差不多是 200, 百两百两百至少两百万以上，嗯哼哼。那哈佛大学跟一些其他的名校，包含 Stanford、耶鲁大学跟普林斯顿。嗯，这几所学校他们会给学生，呃，这是有大学部的学生，不包含研究所。嗯，大学部的学生一个 financial aid， 讲助学金的一个方案是，呃，只要你被学校录取了，不管你是国际生，不是国际，呃，是不是本土的学生，嗯、所以你可以是国际生，甚至你可以是难民，你可以是非法移民。嗯，你只要家里的家庭的薪水。的总额低于六万美金的话，或者六万五的话，嗯，那你在大学的接下来的那个学年就是免费的，嗯,嗯,嗯，所以如果你在大学的那四年，学家庭的收入都低于大概是台币不到一百八十万，嗯，以下的话，嗯、那就是大学那四年全额的奖学金，嗯,嗯,嗯，所以我在大学的那四年就有拿到这个全额奖学金，嗯。讲助学金，它不应该叫讲奖学金，哦、學金嗯，因为每个学校的标准会不一样，嗯，有的学校是依照家庭的收入去算，有的学校是依照学生在学校的表现去算，哦，所以在依照表现的话，那就是学生在学校如果在有可能要修某些课程，或者是在某些课程当中拿到某些分数，嗯，那他可以用这个分数去换钱，换奖学金这样子，哦
0: 哦，哦嗯，懂
2: 。然后另外如果说讲预算的话，那尤其是对于国际生来讲，这些学校要确认学生的家庭是可以付这个钱的。是，所以第一个就是首先对于国外的学生来讲，可能是要付全额，然后奖学金的部分或者奖助学金的部分可能会比较少。哦、对我刚刚讲的那些这这四所学校以外，然后再来就是学校要确认家庭有这个钱，所以、嗯、呃申请的时候学生要提供这个财力证明。是，然后有的学校甚至会要求。有点像是银行先把这个钱压在他的银行账户里面这样，然后有的一般来讲学校要求的是这一年的学费可能是八万八万左右左右的美金吧，嗯，有有这个钱是压在银行，那有的甚至会要求学生的家庭的这个银行账户需要压四年，就是三十二万哇美金要。控压在那边，确保他有这个钱能够支付、嗯、后面的学费，这样。嗯嗯
0: 嗯哇，三十二万已经可以买房子了，确
1: 实。但是如果是用奖助学金入学的学生，就不用提供这个押金或是家里的财力证明，对不对？只要跟学校说，哦，我的年收入是符合可以申请奖助学金。嗯嗯，就
2: 是要看学校的那个标准。所以如果学校的标准是呃依照。它有两两种说法，一种是叫做 merit based，、嗯、merit 就是一个学生的学学术能力，嗯,嗯，对。那如果学术能力的话，那这个家庭的收入多少可能就没有那么重要。那另外一个叫做 ne based,、嗯、need based， need base d 就是依照他的需求去给奖学金。嗯、所以如果是依照需求的话呢，就会了解这个学生家里的经济状况，嗯,嗯,嗯，然后再去学校，再去有可能有他的其他的条件，去最后评估这个学生。可以一年拿到多少钱？
3: 嗯，但是蛮
2: 多学生会拿不到钱，或者是，呃，基本上能够拿到一半，就已经算很多很多钱了。嗯，然后拿到五千块美金，有可能学费是八万，但是你能够拿到五千一万一年，也算是不少
0: 的钱。
2: 嗯，啊、你换成台币，它也是确实是不少的钱，<对>十几万、<对>三十万的金额。嗯哼
0: 哼哼哼嗯嗯嗯嗯，那这个还没有算生活费，对不对？就单纯学费。
2: 对，但这个生活费就看一个学生他在大学或者在读研究所那段时间他想要花的钱有哪些。嗯，如果蛮多，在美国会看到，尤其是中国或者韩国的富二代，嗯，到那边他们的生活费可能一个月就是几千，甚至可能几万美金的，要到那边先买一台名车代步，嗯嗯、然后出去要逛呃名牌店。嗯，然后逛名牌店就是买很多名牌的包，然后有假期就跑出去玩，嗯、那这个当然开销就很大。嗯，那对于一般比较，我觉得比较传统的美国学生，大家都会应该跟台湾的大学生一样，就觉得大学是一个很穷，然后想要打多点工赚一点钱，然后很节省的时候。嗯<对>嗯，那我觉得我那时候在大学我们。一群朋友，大家也会是像是这样子，所以有可能会出去吃饭，但是吃饭吃个午餐十块美金就觉得、嗯、有点就是大概就这样，不会吃到太贵的。嗯那偶尔如果吃一顿晚餐是五十块美金的，就觉得哇，今天开销很大，五十太低，一千多这样。子、嗯。实是、嗯。嗯嗯。就会觉得嗯，嗯这开销很大，那我们不能每天出去吃这个
0: 大餐，要省一点。就、嗯嗯、就会一起煮饭嘛，还是？因为我在
2: 在哈佛大学的那个 meal plan 就是。我们的伙食的那个计划是，嗯、呃，三餐都包的，嗯，所以会有一种想法，就是你如果有一餐你不吃学校，有点浪费那个钱，<虧>对，哦、所以我们至少对我自己来讲，会尽量的是吃学校的餐。那有时候如果比较特别的活动，或者是几个朋友聚在一起，嗯、我们如果当天那一餐不想吃学校，那可能就会到旁边去吃一些学校附近的披萨， izza, 或者是、嗯嗯、墨西哥卷饼之类的。
1: 塔可 c o 塔可是 burrito
2: 。哦，就是那个一个大概就是七块呃五块七块美金以内就可以解决，就还好
0: 。那哈佛学餐好吃吗？真
2: 的。啊，哈佛的餐比较特，比较呃，它是有不同的宿舍里面会有不同的餐厅，只是那个餐厅都是固定的那几样菜。嗯嗯嗯嗯。然后，呃。我觉得这些东西你在一开始吃的时候会觉得有点新奇，嗯、但你吃了四年之后，你就觉得好像就那样，<笑>然后到后面会有点厌倦。嗯，但我觉得学校在我要毕业那时候的哦，那四年，因为波士顿的一个名有名的美食是 clam chowder， 就是蛤蜊浓汤
3: 、哦、然
2: 后我们学校的蛤蜊浓汤是。跟外面卖的至少有外面卖的一样好喝哦，所以那个很值得。然后周二晚上会有 Korean BBQ 韩式的烤肉，那它是每当然美国人做的韩式烤肉跟没那么正的不一样，对。但是就至少跟其他东西比起来是比较好吃一点的东西。嗯嗯，偏亚洲一点
0: 。我听得都饿了。酷。那第二个问题是。如果是呃要去有打算要去留学这样的规划，那哪一个阶段去老师会比较建议呢？是大学还是研究所，甚至高中就先准备呢
2: ？我觉得我运气很好，是当时我们在出国，我们家在打算出国这件事的时候，没有特别的计划说什么时候要出国。嗯，就只是刚好我在拿绿卡一段时间，然后到五年级的时候，嗯、呃，爸爸妈妈觉得每年的寒暑假跑卡有点麻烦。所以就决定在五年级之后移民到美国。嗯,嗯那后来往回看，我觉得那个时候是最好的，因为那个时候是我可以有在台湾学到一点东西，嗯嗯、学到尤其是中文。然后我觉得台湾的数学的基础也很扎实。嗯,嗯,
3: 嗯所以
2: 中文跟数学这样的东西是，我觉得在台湾有得到很大的帮助。那同时在美国要申请大学的资料是从美国的九年级，就是台湾的国三开始去算。嗯所以在国三就我到那边是读那边的七年级，那对我来讲七八年级有点像是一个适应期，所以在那个时候我拿到比较不好的成绩比较没有关系。嗯<哼>，然后那两年过了到九年级已经差不多适应了，然后上轨道，然后那个时候开始算正式的分数给大学看，我觉得这样的安排是很合适的。嗯、那如果在比较晚的话，当然就是如果在台湾读完国中到美国读高中或者是高中一半。再转学到美国，他也可以，只是刚去的时候应该会有一个适应期，不管是语言或者是呃<活>交友，对生活、嗯、都会有一些需要过的一些门槛，<看>对，在那边。嗯、那如果把这个坎算在你要呈现给学校的那个资料里面的话，那就有点吃亏、嗯。嗯。然后另外一个就是，如果说学生在假设在台湾是参加学校的。社团、嗯、社团好了，就如、是、当吉他社的社长好了，那、嗯、吉他弹的很好，那一个吉他社弹的很好的社长，他如果说到美国去读一个新的学校，嗯、去参加那个社团，呃，要你一进去就踢馆可以当那个社的社长，好像有点难，嗯，你应该要经过一个适应期，嗯、<哼>但是那个适应期时间过了之后，你可能就已经要毕业了，嗯、你可能就少掉那一个机会去表现， grade, 嗯、对，所以我觉得能够提早去。就可以避免这个问题。嗯、那如果不行的话，我觉得蛮我很喜欢美国的大学的教育的原因，是因为我觉得美国大学是可以很全面的培养一个人才。哦，所以他意思就是，你如果问，像我在大学是读 computer science，、嗯、然后辅修是 economics 经济学。嗯，呃，我问我我在大学学到最多的东西是什么？我绝对不会说是 computer science， 说是 economics。嗯、然后我觉得问大部分在美国读大学的人也都会。一样的答案，他不会说他的主修是他学到最多的。那对我来讲，我觉得最多的是一个整体的一个成长。那这成长是，嗯、我觉得是一个就能力的培养，它很很很广很虚、嗯，嗯嗯。但是它的就应用范围很广，所以这个能力包含待人处事的一个能力，嗯、它包含自己生活的能力，它包含在社团办活动的能力，在社团跟呃其他人有一些纷争的时候。的那个解决问题的能力，嗯、冲突对处理、嗯、危机处理的能力，嗯，有很多做事情的能力，然后读书的能力会被我觉得被转化成像是学习的能力，学各种东西的能力，嗯，那这些能力培养之后，到了大学毕业，有可能做的不是 computer science 或者是 economics， 但这些学东西的能力，把它转化到假设是做金融，假设是做呃行销，做会计等等，嗯、那。有这些能力的转化，可能就是在接触一个新的领域的时候，可以学的比较快一点。<快>对我觉得我学到在大学得到是这个东西，那呃，也因为这样，我很我觉得在美国读大学有它的好处在，因为可以让一个人变得比较、嗯、整体来讲比较厉害一点，比较成熟一点。嗯嗯、那如果没有的话，到美国读研究所，我觉得可能跟台湾的研究所比较接近吧，就是。学的东西是一个领域的专业性，对,<耶>对，所以你到美国读 c o m p a r a t i science 的研究所，嗯、应该在那边就是要为一个研究、一个 project 去做努力，嗯
3: ,嗯,
2: 嗯,嗯,嗯然后你就毕业之后，你就会是那个领域的精英，但是不会像是我刚刚讲，在大学当中学到比较多的么待人处事啊、嗯、project management，、嗯、呃，就是做其他事情的能力这样子，嗯,嗯,嗯,嗯，所以依照每个人的需求不同，我觉得。可以考虑到不同时候出国，嗯，那、嗯、我觉得大学这个部分是我觉得美国的学习当中蛮重要的一个部分，嗯
0: ，嗯这个能力我觉得真的超重要哎、欸，嗯、就是它，我觉得它是一种很底层的基础能力，嗯，那这个能力一旦打好，我觉得后面的路不管你要走哪一条路，我觉得都算相对会比较顺一点，嗯，这好像在台，我不知道我在台湾。念书我觉得好像比较没有这种感觉
2: 。<笑>那在台湾的大学，觉得，嗯，觉得学到什么
1: ？我觉得社团，因为我参加的社团真的要付出我的时间跟心力，嗯、然后回头看那四年，也是我收获最大的。嗯嗯
0: 嗯，嗯<對>我好像可以讲也只有社团，
1: 嗯
0: ，就是办办活动啦，嗯，对。可是我觉得好像还是差了差了那么一点，就是如果现在回头看的话。就没有那么的，我觉得它有点像是可以很快速的在短时间内去拓展你的各种可能性，然后你也会在短时间内去遇到各种情况，所以当遇到的时候就可能会把你的另外一面，或是你没有被开发的一面被发掘出来。嗯<哼>对。那我在台湾的大学，至少我啦，我觉得。比较还好，<笑>当然可能有其他大学是很不错，我自己自己是觉得比较普通
2: 。我觉得美国大学一个另外一个特色就是，你进一个大学的时候，大大部分对大部分的学生来讲，你不用选择一个主修，甚至一个大概的领域。嗯<哼>，所以我当时进大学的时候，我可能会跟学校说我想读什么科系，嗯，但是那个就只是我想，然后如果我要写一个。文章去解释为什么我想读这个，也就是我现在想，它不是一个、嗯、呃确认跟学校说我去那边就是读，比如说像我当时写我想读呃 engineering 想读电呃理工方面的，嗯，那我在大一的时候，我们可以在学校上很多不同的通识课，然后到大二的下学期，对我们来讲是下学期，有的是大二的上学期，嗯，你才需要跟学校正式的比较比较正式的，有点像。写一个表，说我要主修什么科系这样，嗯、所以在大一、大二这段时间就是一个探索的过程。<索>对，你可以去尝试。嗯、那我就有上了心理学，上了经济学，上了数学，嗯、然后有尝试化学跟 physics 跟物理，嗯、然后上了 physics 跟物理，嗯、呃 physics 跟 chemistry 跟化学。嗯、我觉得这两个太难了，但是我觉得高中课可以，大学上不了，嗯嗯，就可以把它们排除掉。嗯嗯、然后数学也是排除掉，然后最后。这些东西排除掉之后，最后就 c o m p u t e r science 就冒出来，嗯、然后就决定去 c o m p u t e r science
0: 。我觉得這超棒的，超
2: 棒，真的。因为台湾就是你决定要什么，你去那边就是那个东西，啊、而且甚至可能你在。大学上课之前，你没有上过任何法律系的课
0: ，没错
2: <錯>，或是电机的课，嗯，那你在那边上了第一个学期，你发现不是你想要的，那你就你就读完了、啊，对，對
1: 或是转系，可是转系就是要另外再花时间，对啊，嗯
0: ，他说不能先试吃、欸，哎，一进去买了就要吃了，<笑>吃到底了，<笑>这很棒哎、欸，这我觉得真的真的很不错，嗯。
1: 老师，那也有一个情况是，他可能在大学的时候，他还没有那个环境让他出国念书，然后他可能大学读完以后，然后工作了一两年以后再去念研究所。老师，你觉得是这样的一个留学的经验跟背景，可以为他未来的路带来什么样的帮助？就是等于说，他是后来。自己给自己的动力，然后存了一几年的钱。嗯，工作两
0: 三年。对对对，身边也是有这样子的
1: 朋友。嗯嗯嗯
2: ，我觉得这样很好，因为这样子会比较知道自己要什么。嗯所以你知道你想要读，比如说呃，人 AI， 嗯，或者是你想要读会计，或者你想要读什么东西，然后它不是一个很广泛的说就是生物，而是你想要读生物里面的，比如说病毒学，嗯。然后你有这个目标，你才去那边上一个病毒学的一个硕士或博士，嗯、对，然后能够去很、嗯、去那边得到你想要的，我觉得这样的读书就很值得。嗯，但是如果他没有想法，然后就只是要出国的话，嗯、呃、有蛮多这样子的学生，他们会到国外上比较同识的研究所的课，嗯、同时会包含像是。communication 或者是 project management，PM、嗯、的这种、嗯、同时课、嗯，那他们当然有他们的领域专业领域在，但是对于很多在我看过是在台湾大学毕业，然后他不知道未来要做什么，这两个是蛮多人会去刷的一个学历，嗯、或是 marketing 倾那个倾向这种，嗯嗯嗯，嗯嗯然后刷完之后再回来台湾去找工作，那我觉得这个就比较我就就失去去读书的意义，因为可能不是他想要做的东西。就觉得这样可以考虑不要去做这件事情
0: 。嗯、不要为了赌而赌，嗯
2: ，或、嗯、是为了那个学历那张子。了
0: 了嗯、对，去嗯。确<讀>、嗯、实。嗯,嗯
2: ，
1: 那老师，如果一个英文不够好，底子不够好，他可能就是日常基本沟通可以，但是读原文书那些啊，非常的吃力，这样的程度也可以去留学吗
2: ？我觉得建议三思。因为三思
1: ，<笑>三思而后行。嗯、
2: <笑>因为如果拿自己来当比喻好了，嗯、我在台湾有先学一点口语的英文，然后到美国有经过那边的六年的上课，从七年级到十二年级。嗯、然后在那个过程当中，我也没有特别的去跟很多讲中文的人去接触，所以它算是一个除了在家里跟家人讲中文以外，嗯，都是一个英文的一个环境。但是我觉得这个环境下来，我到了大学，也是有很多书有可能是看不懂，要多看几次，嗯、或者是一定会看得比别人慢。然后这个别人就是对于一个你出生就很喜欢看英文的小说，然后会自己很有很多想象力、创造力，可以随随手就写出一篇好的文章的人去相比的话，嗯、我一定會比他们慢。那这个慢的。效率的差别就是，他可以在更短时间里做更好的东西，我要花很多时间做出一个很烂的一个结果。嗯嗯，那他对，所以这个对我来讲就会相当吃力。嗯，然后这个吃力到某一个程度以下，就会是我觉得很难去达到一个该有的一个水平吧。嗯嗯嗯嗯。那像名校对名校来讲，有一些学校会用，如果是国际生的话，他会用托福或雅思的分数去当一个门槛。嗯，那这个门槛最低一般会是八十分以上，然后比较高的可能会是一百分以上。那这个托福分数，在我过去教学生的感觉，我觉得他这个托福的分数的十位数跟学生的呃，这、就是、跟美国当地的学生来比的话，呃，他的年级的分数、年级的程度是有一个，我觉得直接一对一的关系。也就是说，如果他这个八十分的这个水平达到的话。它相当于是一个美国学生八年级的程度，那八年级就是大概是国二的程度。嗯。然后，如果是这个其他的学校的最比较高的那个最低水平一百分的话，嗯、就是十年级的水平，实年级就是高一的台湾高一的的那种同等的分数这样。哇。那台湾高一，如果说像讲中文的话，台湾的高一生你，你他的中文确实是不错，那他听说读写写文章，嗯、看《水浒传》。都都没有问题，嗯,嗯,嗯但是他不会像是一个高高三的学生那么的好，嗯，那我觉得在美国也差不多，所以就对于一个外国生来讲，国际生来讲，你要学一个外语，然后能够达到他们的高中程度，已经是不简单的一个程度，嗯、那个程度确实很好，嗯，只是你到那个程度之后，你到美国、到英国其他国家读读书的话，那边的学生是当地的人，所以不太能够用外国的学生的好。去说你自己的英文有多好，嗯，所以很多学生会觉得说，哎，我已经达到这个学校要求的最低门槛托福的分数了，嗯，八十五，嗯，超过八十分了。结果当然后同学之间可能都没有达到那个分数，他英文最好的，再到美国发现哦，英文怎么这么难？嗯，那就是这个外国生跟当地生的这个差异。嗯，我觉得这个蛮，嗯、呃，这我我觉得我在当时在大学没有表现得好的一个原因是，我觉得我的。语言能力影响到我的理解能力，然后影响到我的整体的做题目跟读书的速度。嗯嗯，这个对我来讲影响蛮大的
0: 。所以等于是，如果要真的比较有,有效的话，就真的要在出去前做好一定程度的加强吧
2: 。对，我觉得我在辅导学生的时候，我会让他尽量是在台湾有在美国读书的一个英文环境。嗯，然后这个环境它有、嗯、包含说。同学之间，尤其是跟其他会讲英文的同学之间，应该大家要多讲英文，而不是说啊，你怎么讲英文？你在台湾你要讲中文。嗯哼哼，那虽然你可以说在台湾要讲中文，但是如果是为想法是为了出国去做准备的话，那你应该尽可能说对，是很顺的。嗯、然后呃，在看网站或者是在就是自己的电脑或手机，我会让他们用英文的界面
3: 的。嗯，然
2: 后这个虽然它就只是一个界面。但是有可能在这个界面当中会冒出一些字词，你会以后到美国会看到的。嗯，所以像手机、嗯、有时候，不知道你们有没有遇过这个问题？就是、iPhone， 如果你那个充电线快快要坏掉的时候，会出现一个什么不支持你的这个 device 装置， device, 嗯、对，然后会说嗯、uh, t h i s device does not support this accessory。嗯嗯。嗯那 accessory 对于一些可能台湾的学生他就不知道 accessory 什么意思，那因为它是配件。嗯
3: 嗯。就、嗯、如
2: 果有。手机的界面换成英文的话，那他很自然而然就会知道什么叫做 accessory。嗯，然后在美国的外面要买东西的时候，你要买电线，你可能就会知道说电线这个区块，这个店里面的分类它是在那个 accessory， 你说可吗？嗯嗯。Electronic accessory， 电电子配件的那个区块，嗯、你就会看到这个字。所以多在台湾能够多接触英文，对去那边会有很大的帮助。嗯,嗯。然后小说类的，如果能够的话，那就是。哈利波特要看英文版，不是看中文版。嗯，类似这种都会对于学生去国外有很好的帮助。
0: 了解
1: 。要先领证，领证环境。
2: 对啊。嗯嗯。嗯不应该是觉得说到时候到那边再说。嗯。因为这是呃，我觉得我妈在学英文当中的一个问题。因为那时候我们全家移民到美国，然后。有时候有电话来，然后我妈就会叫我去接电话。嗯，然后就跟我妈讲说，她有一天我如果到大学去读书了，我不在家，那这个电话没有人接，所以他必须要学会怎么接，她必须要学会用英文。嗯、然后妈就会说，但是她那个当下没有必要讲英文，因为她可以找我。嗯，就会有种用中文的依赖性。哦、嗯，对，但这个依赖性就会变成说，她那这样她就永远不会学到英文了，因为。我在他就会找我，然后我不在他那个当下有那个学英文的急迫性，嗯、但是他又没有办法去解决这通英文的电话，嗯，那就很麻烦，所以应该要利用平常的时间去加强这些武器，有点像在呃平常去做一些防身的练习，嗯，所以你遇到危机的时候，你可以用这些防身的功夫去。把这个坏人打打掉，这样<寶>对对对，嗯、而不是遇到危机的时候才来去学这些东西，你就来不及、嗯
1: 。那老师就是，如果大家呃通常希望可以去念书的时候，都会申请到算是比较顶尖的一些名校。那这些比较顶尖的名校跟一般的大学，他们会差在什么样的地方
2: ？我觉得第一个是看学生或家长对于一般的学校跟名校他们的定义是什么。然后第一个，我觉得这个定义好像不太正确，因为很有些人会觉得前二十、前五十、前一百名的学校叫名校或者叫好的学校，嗯，甚至会听到一些人说，排名五十到一百之间的学校就是算是一般的学校，然后一百以下的学校是呃很差的学校，野鸡大学，不值得出国的学校，嗯，但是他们没有考虑到美国的学校有四千多所大学，嗯、所以你在四千多所大学当中的前。一百名，对，他是前百分之二点五的学校，嗯，所以我觉得一个以外国人的挑战者的身份，你到一个先进的国家，然后你去那边能够读他前面的百分之二点五的学校，我觉得他就已经是算是精英当中精英，不应该把这些学校算作是一般的学校，嗯，我觉得一般可能是中间偏中上吧，所以如果说要说一般的话，那我觉得排名三百、四百、五百，或是中。假设是中间偏上，那可能排名两百到四百的学校，可能那些学校比较算是一般的学校。嗯，那在这些好的学校当中，我呃很多人会，我就对于尤其是长春藤学校的一个迷失，就会觉得说，那长春藤学校的教授都是领域的精英，嗯嗯那他们一定教的会比较好。但我觉得一个反的一个观点会是，他们说不定会教的比较烂，因为。在如果说一个人是病毒学的精英好了，或者是某个领域的精英，那代表他的人生会是为了这个病毒学这个领域去付出，然后他的角色也不是一个教课的人。那这些教授他们在学校会教课的原因，是因为那个是他们跟学校的合约当中的一个要做的事情，但是他们在学校的主要的责任不是去教课，所以他们在名校当中所得到最主要的除了。钱跟社会地位以外，他们想要得到的好处是用学校的资源去做更多病毒学的研究。嗯嗯。嗯嗯那他们会花一生的精力在做这个病毒学上面，也就是他们很可能没有时间，或者没有兴趣，或者没有能力去教大学生或者是研究所一些课，因为他们不想要做这件事情。是。然后另外，因为他们是一个领域的精英，所以他们很有可能在学校教课以外，会另外兼很多公司的。工作有可能是一个大公司的咨询的顾问，或者甚至他们自己在校园、他们自己的公司要经营，所以一个领域很厉害的人，他有可能没有那么多时间可以花在学生身上。那像我在大学当中，我记得大一的时候有一个非常有名的一个经济学的精英，叫做、嗯、First Name 好像叫做 rence, Lawrence Lawrence m a n k i u 那 m a n k i u 这个人他，他他写了这本呃。经济学的参考书是很多大学都会用的一本，算是基础经济学里面一本蛮重要的一本一本教科书。嗯，
3: 然
2: 后它同时是美国应该是科我忘了是哪克林顿克林顿还是布希总统的一个经济学的顾问，所以他很厉害，也就是领域当中的精英。但这堂课他是有点像是挂名的教授，所以这一堂课在整个学期当中，我们就只有在第一堂课跟最后一堂课看到他。中间的课都不是他教的，因为他太忙
3: 了。哦。然
2: 后在名校当中，如果遇到名师、名教授在教课，很有可能会像是这种情况，就是会花一点时间教课，但是重心不是在这边。嗯。所以我就教学的品质不见得是成正比的，跟他这个人的名声或者他的学校好不好这样。嗯。那另外，我觉得一个课程的难易度，当然可能哈佛大学的 CS 的课可能会比。哈佛大学旁边的波士顿大学的课还来的难一点，嗯嗯，我觉得他可能会难一点，但是我不觉得读波士顿大学的学生就没有能力去毕业之后找到微软或者是 Google 或者是 Apple 的工作，嗯，他们有相同的能力，嗯，所以我觉得学生在名校当中，在常春藤学校，在哈佛大学。可能大家的水平会比较接近，是顶尖的水平，但是这个不表示你读一个不是常春藤的学校的水平就会明显的低很多。嗯、而且甚至我在高中的时候有一个同学学弟，好像他在大学的时候是读一个纽约州的州立大学，那州立大学就是学费很便宜，因为是州立的
3: ，嗯，你像
2: 公立学校这样。嗯、然后他的素质也不会像是一个嗯哈佛大学这么的好。但是他在大学当中，他有做很多很厉害的 CS 的一些 project， 嗯，然后他应该是大学毕业之后吧，就立刻被推特找去工作，然后在里面做很重要的职位，嗯，那这个我觉得就证明说，一个能力厉害的人，他不见得会被他的学历所限制，是因为如果从公司角度去考量的话，公司也要找领域很厉害的人，尤其是大公司的话，他们不要这些花瓶，花瓶他们看多了，嗯，他们在意的是一个人进来。应征工作的时候，他有没有那个能力去胜任他的工作，甚至做得更好？就,就学历来讲，没有那么重要。嗯，然后从这个角度、啊，那可能最后一个观点是，有人会觉得，如果是哈佛大学毕业的，那你可能可以得到更多的面试的机会。但是他就是一个面试的机会。
3: 嗯，所
2: 以如果有我有一千个面试机会当中，我得到零个，跟另外一个人得到一个面试机会，找到一个工作呢？我觉得它是有差别的，嗯
3: ，然<后>确实，对我
2: 宁愿是那一个只有那一个面试机会，然后那个公司是看到我的实力而录用我，嗯<哼>，而不希望是公司看到我的名校的光环，然后想要我去当一个花瓶这样，或者是去面试的时候发现我的能力不足，然后被踢掉，嗯嗯，我觉得这个是就是不见得名校就是最好的，我觉得，嗯嗯嗯，嗯了解
1: ，所以还是适才适所。就是看你需要的是什么，嗯、那如果那个学校刚好可以提供你想要的，你不一定要追求排名最前面的，而是要追求可以让你学到你想学的东西的，反而更好一些
2: 。对。然后这个观念有些，嗯、我觉得有是家长他们会认为说，这个适合的学校的意思就是不够努力，所以你不会去追求更好的。<笑>嗯。但这不不，他并不是这样去理解，最适合的的学校的意思就是你在你冲到终点之前，你努力的去冲，嗯，然后努力把自己做到更好，然后你冲到终点的那个 moment， 你排名第几，你适合你被安排到哪一个学校的排名之类的，那你就去那一个合适你的地方，嗯，然后在那个地方你可以继续的去往上爬，嗯,嗯,嗯不是到大学研究所，你的高度就是那样，他会透过那一个。当时的那个有点像 checkpoint， 就是，嗯、呃，你到那当那个 moment 的一个一个
1: 考核检检查你的当时的实力。Okay.
2: 对，然后你那个实力，你到那个时候是八十分，但你可能本来是六十分，嗯、你到那个透过一段时间努力达到八十分的环境，那你在那个八十分环境，你再继续努力，然后你从那个环境出来的时候，你可以变成九十分，嗯、然后你到那个时候再去一个九十分的环境，应该是这样逐步的往上爬，而不是、嗯。呃，你现在实力是六十分，你想去一个八十分
0: 的环境，那应该会遇到很多挫折。嗯，确实，找到合适的挑战难度也是一个蛮重要的点。嗯嗯，你一下挑太太难的，就是被打被打回去了。对
1: 、啊、<笑>那像老师在那大,大学念书的时候，甚至更小，可能国中、高中的时候就已经会跟很多来自不同文化背景的同学，就是一起。念书一起办活动，那在这中间是怎么跟大家相处？有没有在文化上面不一样，可是又特别需要注意的地方呢？
2: 嗯，我觉得还好哎、欸，我觉得可能是一部分是自己的个性吧，嗯，或者是因为五年级之后就到那个环境，然后纽约的皇后区是一个很多元的一个环境，嗯、它。我印象中是全世界最多元的环境，就是各个种族的人聚集在一起的那个平比,比例最最平均的，的对，的一个、哦、一个环境。所以我觉得我不会特别的觉得每个种族的不同，嗯、因为大家好像就是就是那样，对，
3: 嗯
2: 、然后我觉得。上上次有讲到说，刚到美国的时候，有一个中国的同学有跟我说我的穿着的样子要融入。嗯嗯
0: 、哦，对对对对,对
2: 然后、呃，我觉得我在另外一个有帮助到我融入的一个点是，呃，我在刚到美国的上课的第一天，在吃午饭的时候，有因为我们午饭是大家聚集，就是他们有一个没有分班或是分组的，就是你随便做一个很、嗯开放的一个一个吃饭的地方，然后我那时候想说，就第一天我要认识一个不同的人，然后但是我也会怕，然后我就看到一个<笑>看起来像是东方人，自己坐在那边，我就去过去那边我就跟他打招呼说 ，Can I sit here？ 然后说我可以坐，嗯、那我就坐，然后我就问他说，你你是讲中文吗？他就说是，嗯、然后就我就很开心哦，可以讲中文不用讲英文，真、就、的、是、可以放松、嗯、这样子，然后跟他讲了中文一段时间，有一个印象很深，他名叫 Curtis。嗯，然后克瑞就走过来，是另外那个人的朋友。然后克瑞走过来看到我们用用中文讲，他就说、啊、讲英文，讲英文。然后，我、嗯哦、他的那个讲英文，讲英文就让我意识到说，我觉得，哎，我到那边我应该要讲英文，不应该是跟一群讲中文的人混在一起。对对。对
3: 嗯
2: 、然后就会有一个亚洲讲中文的一个中华圈。嗯。那我觉得这个是会让蛮多美国人排斥的一个点，就是他们觉得。嗯外国人到那个环境后，不愿意去融入那边的文化，嗯、然后就自己过一个，自己待在一个小生活圈里面。嗯、然后他们都用一个那边当地人听不懂的话，嗯、那你可能会觉得他用那个不同的语言的方式去沟通，有可能在讲你的坏话，嗯、那就让别人觉得好像<笑>好像有点敌意的感觉，嗯、然后会想要排斥这样子的人。因我<解>去那边，会愿意去多跟不同的文化的人去。沟通，然后用多用英文的话，嗯、觉得会是到一个新的环境融入的一个很重要的一个方式。嗯,嗯，不应该跟全部讲中文的人聚在一起。嗯
0: ，比较像是心态上面要调整。嗯，但我我觉得其实某种程度上可以理解，嗯、因为远远去他乡，嗯、然后可能刚开始程度还没这么好，嗯、又要再跨出一步去去那个。接触不同不同的人，其实是有难度。嗯，但我觉得心态或许还是可以慢慢的有这样的概念，之后就是尽量去保持这样接触就好了
2: 。嗯嗯，我觉得如果刚去那边，然后因为担心自己的语言真的很差，嗯，可以是找一个会讲中文的人，但是应该他们两个之间的主要的沟通方式，应该还是要以英文为主。嗯嗯嗯、然后中文它就只是一个。像是一个安全网这样，嗯，这个真的遇到困难的那个英文解决不了的时候，有这个中文可以当一个候补的第二选项，嗯，但是如果都是以说，哎，你是台湾的，哦，你是高雄，哦，我是台中啊，都讲中文，嗯，那我觉得就好像好像失去去国外的意义，确实确实就
0: 很可惜啊，都都过去了，对
2: ，所以也因为这样，我会刚会觉得说我好像不会特别觉得不同的种族的人有什么差别，因为。大家可能都会讲中文，但是我们都还是会讲英文。嗯、然后有可能另外一个人会讲西班牙文，这个会讲法文。嗯、但是我们大家就是会用大家的方、共同的方式去交流。嗯嗯嗯，嗯所以就不会特别觉得就是给这些不同的族群的人分类这样。嗯，了
0: 解
1: 。那。老师其实这上级跟下级已经跟我们分享非常多，就是不管是在求学上面，或是在生活，甚至在于设定自己的一些目标跟价值观上面的一些经验。那最后一题，我们想要请老师就是送想要去留学的同学一句话，两句话也可以啦，就是看老师想要对大家分享
2: 。我觉得当嗯，因为我。的工作会蛮常接触到学生的家长，嗯、然后的学生是蛮多是高中生，读国际学校的、双语学校的，或者是读国内学校但是想要送小孩出国的。那我觉得这些家长他们在比较传统的观念跟我认为是一个迷思，就是他们觉得国外的大学一定比较好，尤其是美国的大学一定比较好。嗯。然后觉得台湾的教育很废，然后觉得未来要有好的生活、好的教育，一定是要到美国。读个书，然后有个学历，嗯嗯、那你才会未来能够找到好的工作之类的。但是我觉得一个换一个不同的角度去想这件事情，我觉得我想要家长在呃说我的小孩，我想要让我小孩去读某个学校，读某个名校之前，先好好的想就是为什么要出国这个问题。那有可能原因就是我刚刚讲的说想要好的工作、好的生活，就是赚大钱，嗯、但是。也要想想看，说是不是真的？就是为什么到美国读书一定会比较有好的生活、好的工作或者赚大钱？那如果是读研究所的话，像台湾会有一些大学毕业之后先工作，再出国，再<对>可能会来台湾工作的，嗯，或者是大学毕业先出国。那有可能你出国读完之后回来找工作的薪水会比较高，但是如果这个比较高是，比如说大学毕业出来的起薪是三万。然后你出国回来假，假设是假设是五万好了，嗯，那每个月多两万确实不少，嗯，但是你在考虑你中间少赚的那一两年的钱，因为你为了读书少赚，嗯，比较晚去工作，嗯嗯嗯、然后再加上研究所的学费，可能也会是一年两三百万以上。那如果假设是两百万好了，那一年两百万，然后每个月你只是赚比别人多两万的钱，那这个表示你要比别人工作多一百个月。嗯、你才能够把你之前所花的那个学费的钱赚回来。那一百个月就是已经快要十年的时间了。嗯，那这个时间值不值得你去做出国读书赚这个比别人多一点的钱？嗯、我觉这是要考量的。嗯、呃，如果学生没有国外的身份的话，那在美国毕业之后要就业，以一个外国人的身份去就业的话，公司会考量的东西比较多，包含要。国外帮这个人办工作签，跟那个所需要花的工跟时间跟金钱，所以国外的公司可能在录用这样的外国人的考量上面会比较保守一点。嗯，所以很可能找不到好的工作。那呃，如果是我们这种要出国读大学的学生，嗯，我觉得这个是家长要跟小孩去沟通去讨论，说小孩以后长大要做什么东西，然后那个东西是不是需要到美国读书，或是到某个国家。然后台湾的教育，如果读台大、清大、嗯、这些好的学校，是不是能够得到相同的东西？或者缺缺了什么东西？那缺那个什么东西，能不能透过其他方式，透过自己校外的自学，透过自己跟其他人沟通，认识更多人的这个人脉，嗯、能够得到的？那如果可以的话，说不定不值得出国去读书。
3: 嗯
2: ，就是要把你为什么要出国读书这个想好。然后想想想看，除了你要达到这个目标，除了去国外读书花这么多钱以外，有没有其他 B 计划、C 计划是也可以让你达到这个目标？嗯，就是他可能可以省更多钱，嗯、或者更轻松的方式去做到这个东西。然后再来就是，我觉得，我觉得很多人会说，我是读名校，所以我没有，我没有资格去说，就我站的地位很高，所以我不能说学业、嗯、学历不重要这样。嗯，但是。我觉得，对于我接触的每个学生，我只要问他们：“你们觉得学历重要还是未来的工作重要？”每个人都说未来的工作重要。是啊。然后，嗯、那既然未来的工作重要，那应该我们要考量的方向是：你做什么东西可以达到你未来的工作，你想要的那个工作、那个人生。嗯。不是你做什么东西可以达到你想进的那个大学。嗯。那当然，很多人可能会觉得说，大学跟未来的工作有一个一个因果关系。
3: 嗯
2: 。但是对于美国的教育跟我觉得现在未来的台人教育的方向，并不是你读太大就是成功，然后你不读太大你就是失败。呃，在传统的产业的公司可能是这样，他们就是看你的学历。是但是如果我当老板的话，我想要挑一个能够帮我们公司赚钱、嗯、能够为公司付出的一个好的人才，那这个好的人才就是美国大学想要的人才，就是他的能力很好，跟他的人格特质很好这两个东西。所以。我们在辅导学生也会以这两个方向为出发点，不会是让每一个学生都进哈佛大学、嗯、进耶鲁大学、是<的>进 Stanford。当然他，他如果有他去那些学校的使命
3: ，嗯
2: ，然后他想要做东西，真的必须要透过这样的学校去做。那同时，他们有那个能力、跟那个个性、跟那一个运气的话，那我觉得他去读那个学校是很好的。嗯，但是我觉得一个人只要具备他好的能力。更好的个性，然后这个个性我一般会把它叫做是一个呃常春藤的个性，嗯就是 ，I V y League mentality， 嗯，那常春藤的个性就是或者一个毕业之后容易成功的的个性，就会是遇到问题的时候不是抱怨而是想要去解决，嗯，然后呃会对于一个安逸的生活觉得比较不满足，想要变得更好，然后会对于失败不气馁，想要再重新做，然后一直做做到成功，然后。在一个环境之内，想要去做一点贡献，想要当一个领导者，嗯，想要，呃，即使不是领导者的头衔，但是就是多做一点东西，嗯，而不是被动懒惰，然后等着别人付出去得到好处。
3: 是，我
2: 觉得只要具备这样的好这样的个性的人，他应该没有一定要有那一个名校的光环，嗯，嗯他毕业之后，我觉得成功的机会就很大，像。郭台铭也不会有人觉得没有读好的名校 ，so what？、嗯、他的成就，毕业之后成就就是他的现在那个高度。嗯、那大家觉得他，嗯、呃，对他很敬佩，然后觉得他很心服口服。但是对于一个好的名校的人，一般很多人可以跟他讲 so what？ 你读了哈佛大学，嗯、所以呢，嗯、那你达到那个高度，你的所以呢就是你应该要在毕业之后要能够再继续往上爬。然后这个高度可能是，呃，对于一个人的未来的规划，不见得说我一定要变成一个全世界顶尖的领导者。嗯，然后有的人可能觉得，我只要毕业之后过得很开心、很安逸，然后能够赚足够的钱，我能够过一个还不错的生活就可以了。那如果现在是这样的话，我就觉得在高中之前求学的阶段没有必要那么的。辛苦给自己那么多压力，嗯，去读了哈佛大学，嗯嗯，应该这些想要做到最好的人，他们的想法跟人生使命都会是想要未来能够做一点东西，嗯。那如果一个人没有这样的动力的话，要不是在求学阶段去培养这个动力，然后进名校未来做大事，嗯、不然就可能不用这么辛苦也可以过得很开心
0: 。确实，嗯、就是感觉还是要多了解自己到底要什么。那你如果真的有想清楚了，去留学 OK， 但如果没有想清楚，那说不定其他方案你也是可以接受的，嗯、那也不用硬逼着自己要去做那件事情。嗯嗯。
2: 嗯那如果要一个你刚刚讲到说比较多元的基础的那种做事的能力的话，嗯,嗯,嗯,嗯，那我是觉得美国大学可以提供这件事情，嗯，嗯但是它不是美国的，只有顶尖的大学或者是。排名前二十名的学校，嗯，才能够提供这一个嗯，嗯，美国的好的学校，我认为好的学校是前一百、一百五十甚至两百的学校，它都是非常顶尖的学校，嗯，都是领域的精英，里面都会有领域的精英的教授或者学生，嗯、在这些学校里面，学生可以得到他可能一开始出国想要得到的那个知识、那个能力，嗯，然后学费可能不会那么的贵，然后学到的东西绝对不会少，能够。见到的东西、体验到的东西也不会少，但是他可以过得更顺一点，嗯，更合适他的环境，我觉得他应该要这样做。然后在一样，在美国，一个我觉得比较观念比较开放、比较现代的人，也不会觉得说，在美国不会说，哦，你的学校排名三十，我的是排名二十，所以我的学校比你好，不会不会去争这个东西，嗯、因为觉得学历就是。下一个问题就是 So what？ 就是哦，你排名三十，然后我排名，呃，你排名二十，我排名三十，你排名比较高 ，So what？、嗯、那我想要看到你后面做的更好，我才会觉得心服口服。
3: 嗯嗯，那
2: 就是顺着做，然后尽量的努力，但是找到合适自己，就多认识自己一点，嗯，然后找到。你读书的目的，然后去读书，我觉得应该这
0: 样去读书会比较合适一点。嗯，<好>感谢老师今天的分享，真的是从上集聊，就是老师从小到求学的过程，<对>然后去可以一窥，就是如果今天是一个哈佛的,的学生，那他的心境是怎么样，他的经验是怎么样。那我们的下集就是比较着重一些食物上面的问题。嗯，对，真的再次真的感谢老师带来给我们的经验分享。
1: 好，他是有要老师老师来上英文精讲吼，<笑>甚至连讲两集都感觉很多东西可能还可以继续玩。對,對
0: ,對,对，就<笑>我觉得比较难得的事情就是老师他真的会真的是我觉得算蛮有良心的。如果是以老师本身在做的事情来讲，因为其实有些情况其实以商业角度来讲，有有些是利益有点冲突，嗯，对。但是老师还是希望说，今天去留学是你真的。认知到你今天想要去做这件事情，我们可以给你真的很好的帮助，而不是说，哎、欸，今天好像去那边好像很不错，那我来做这件事。我觉得这是一个真的很很不容易的事情。嗯，我觉得它利益很大的冲突是很多人会。知道我的背景
2: 跟我的是学校面试官的这个角色，嗯嗯嗯、然后会希望用我当做是一个可以作弊的， c o n n e c t i o n 那我觉得比较像作弊的方式
0: ，有有到作弊这种程度，因为他们、嗯，
2: 因为他们会会因为我知道如何怎么样的申请表上长什么样的学生会被名校青睐。哦所以他们就会问说：“那我能不能帮他们做出这样子的申请表？”嗯，但是关键是做，嗯嗯、不是让他们变成这样子的学生，然后让他们一个不符合名校的学生的条件的一个一个参赛者、一个申请生，嗯能够进这些学校。嗯嗯嗯、但是我觉得我们的面试官的角色也好，或者是我有这些背景跟知识，我们的角色是让学生变成学校想要的那个样子。是，那我们就可以光明正大的第一个让学生变得更好。然后第二个可以让我的学校这些好的学校能够受到更好的学生，这个是比较真的是双赢的方式。嗯，但是一些想要求快的家长，他们在的是这个这墙上的这一张，嗯、呃，可以拿出来炫耀这张纸。嗯、那所以这样子的家长来找我，就会不愿意去教他们如何去作弊。嗯,嗯,嗯，然后他们就最后就不会变成我们的学生。嗯、这个其实，在辅导学生过程中蛮多遇到这样子的家长，这其实。我觉得可以，可以再另在最后再追加，再去追加一个重点，就是最近在两年前有一个名校的一个丑闻，就是、嗯、呃一些有钱的人透过一个称称作叫做大学顾问，嗯，就是名称像是我们的职位这样，呃去呃透过学校有点像贿赂学校里面的内部人员，让学生能够进好的学校这样子。那那然后那部片里面有讲到说，如果学生的家长要透过捐钱的方式进这些名校的话。嗯，那呃，进哈佛大学的钱可能是五十 million， 也就是五千万美金以上的钱捐给学校，你可以增加你的机会，但是你不能保证哇哎、欸。所以如果一个家长一个家庭有这么多钱的话，那一个方式是捐这个钱给学校，嗯，那对学校来讲是一个互惠的方式，学校得到这个钱，学校又可以去做很多事情，嗯，然后小孩可以得到这个学历，我觉得这是一个方式，嗯、这是很光明正大可以做的一个方式。嗯那另外一个方式就是，其实亚洲的家长也都不懂。那呃，美国的学校的结构是它会有一个大的学校，像 Harvard University， 它像是集团这样。那个集团下面有很多小的母公司，嗯嗯、所以刚我刚刚讲到说 Harvard College 是其中一个大学生可以读的，嗯、然后哈佛教育学院是一个研究所，在哈佛下面，然后 Harvard Extension School，、嗯、它也是在这个哈佛大学的集团里面的一个学校，然后这个学校它。严格来讲也是哈佛大学，因为它是 Harvard University 里面一个学校，但是它的入学的门槛是很低的，所以只要大学、只要高中毕业的学生都能够去读 Harvard Extension School。嗯，我觉得如果一个家长想要小孩有一个好的学历的话，那、嗯、那读 Harvard Extension School， 然后别的学校每个大部分的名校都有这种 Extension School 的这个概念的延伸学院。嗯、哦，通、嗯、过这个方式去那边上，一般是四年的学校，回来之后。我觉得大家也都不太知道什么叫做哈佛大学， School, 对，什么叫哈佛 College， 他们都是哈佛大学。嗯,嗯如果说要个好的学历的话，这是另外一个方式。
0: 嗯
2: ,嗯但是用透过知道内线的方式去作弊、去造假，就就很不可取。嗯
0: 嗯嗯，确实、嗯
2: 。然后或者就其实不需要这个名牌的大学，他好好的做，然后想想看未来想要做什么东西，然
0: 后他自
2: 己的人生梦想是什么。嗯嗯然后在提早的时候，去往这个梦想去培养一些能力跟精力，嗯、我觉得这样对一个人的未来成功比较有保障。嗯，
0: 嗯好，真的是很谢谢老师的分享，真的是非常的直白，真的完全不不言藏。啊、<笑>好，那如果说你今天对于留学有兴趣，或者是直接你是个家长有这个留学的规划，真的很。推荐去找 Alex 老师，你可以搜寻 Ivy 一杠 W A Y，Ivy 就可以找到老师的网站了。那我们今天的节目就到这边喽，我是 Mike，
1: 我是 b o b b y
0: 我是 Alex， 我们下次见喽
1: ，拜拜 <bye> ，
0: 拜。